0: ¿Qué crees que opinará Emilia Clark de aquello que decía Warhol de que algún día todos tendríamos nuestros 15 minutos de fama?
1: Ya veo por dónde vas, Alberto. No seas malo, pobre Emilia.
0: Ella es nuestro personaje del episodio de hoy de una serie, una noticia y un personaje.
1: No, no es ella. Es Andy Warhol, que logró mucho más de esos 15 minutos y ahora además tiene serie documental en Netflix.
0: También hablaremos hoy de una serie de Marvel que acaba de estrenarse y de que ya tenemos fecha de estreno para otra serie en la que a lo mejor sí que sale Emilia. Nosotros somos Alberto Rey y Marina Such y esto que escuchas es una serie, una noticia y un personaje, el podcast de Serialistas en el que seguimos sabiendo quién es Emilia Clark e incluso la reconoceríamos por la calle, hasta sin peluca, ¿o no?
1: Hoy lo primero son las noticias. La noticia, la fecha de estreno de House of Dragon o La Casa del Dragón, que es en HBO Max en España, el 22 de agosto. Esto es
0: justo antes de ese otro gran estreno. Tenemos que empezar por ahí, Marina, que se estrena justo después.
1: Pues el 2 de septiembre se estrena en Prime Video, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Así que ya tenemos el morbo, porque las dos van a coincidir en emisión. Pues prácticamente durante toda la temporada.
0: Y en verano, que no es una fecha fácil para estrenar series, eh, recordemos un poco la premisa de La Casa del Dragón.
1: Pues esta nos lleva a 300 años antes de todo lo que vimos en Juego de Tronos eh, y lo que nos cuenta son unas luchas que había dentro de la familia Targaryen que en aquella época eran quienes gobernaban Poniente, quienes se sentaban en, en el Trono de Hierro. Y había unas luchas...
0: Para que lo entiendan nuestras madres, los rubios. Los rubios,
1: efectivamente. Los rubios con las, las pelucas aquellas. Y había, pues eso había una pelea interna dentro de la familia por ver quién, quién eh, terminaba sentándose en el Trono de Hierro. Básicamente es lo mismo que, que vimos en Juego de Tronos, pero centrado básicamente en en los Targaryen, en los antepasados de Daenerys.
0: Su creador, de, el creador de los... de, Ya los empiezo a mezclar, iba a decir el creador de los anillos de poder. El creador sí. de La Casa del Dragón es Ryan J. Condal, que estaba también en colonia, aunque yo no sé si llamarlo creador o decir que va a ser el que va a ir todos los días a la oficina.
1: Sí, bueno, es el que, el que adapta o se encarga de supervisar la adaptación de un libro que tiene George R. R. Martin que cuenta todo esto, que se llama Fuego y Sangre, yo no sé, tengo cierta curiosidad por ver qué hace, porque Colony era una historia de ciencia ficción, de invasiones alienígenas, eh, pero que durante, creo que durante un par de temporadas nunca veías a los alienígenas. Estabas viendo otra cosa dentro de, de la serie. Y lo que sí que es bastante gracioso es que todos los actores de esta serie, todos son ingleses.
0: Y además muy ingleses, Matt Smith, Olivia Cook Emma Darcy, o sea, yo me imagino que van a tomar hasta, hasta el té con el meñique levantado.
1: No te extrañé absolutamente nada. Ya también te digo que me hace mucha gracia lo de Matt Smith, que se hace famoso en Doctor Who, luego pasa a ser el príncipe Philip de The Crown y luego vuelve a sus, a sus orígenes... En la fantasía, siendo uno de los Targaryen.
0: Mientras sobrevuela siempre esa opción, posibilidad de que pudiera ser el próximo Bond. Yo no lo tengo, no lo descarto, me parece un buen Bond.
1: Eh, no sería un mal Bond, la verdad. Yo lo que pasa es que tengo todavía ahí esa imagen de, de su doctor, que era un poco eh, caótico. No sería, no sería un mal Bond, la verdad, no lo veo mal.
0: También los, los protagonistas, los actores de la serie de Prime Video de los Anillos de Poder, también son todos, todos británicos.
1: A ver, vamos a ver. Fantasía, eh, necesitas actores británicos o que alguien hable con acento británico. Lo raro es que no tengas a nadie. Lo mismo, acuerdas también que en El Señor de los Anillos, en las pelis de Peter Jackson, cuando quisieron tener a un villano malo, malísimo como era Saruman, se fueron directamente a por Christopher Lee. O sea, era como, por debajo de esto, nadie.
0: Eh, decíamos antes que este señor Ryan J. Condal va a ir todos los días a la oficina porque el control sobre esto lo va a llevar George R.R. R. Martin. Si no, el control sí que va a tener esa última palabra de esto sí, esto no. Para estar tan mayor como dicen algunos y con un pie en la tumba, como decían otros hace 10 años, este señor sigue mandando muchísimo.
1: Ya, lo, lo que sí que es cierto es que todo esto, lo único que te consigue es que los fans de sus libros ya estén yo creo que están ya resignados a que nunca jamás va a terminar Canción de Yoli Fuego, anterior le quedan dos libros por sacar, no va a sacarlos nunca asumámoslo ya.
0: Sí, yo creo que lo va a terminar todo con un, con un haiku y punto otro que también quería controlarlo todo es nuestro personaje de la semana ese que nos dijo que en el futuro todos tendríamos nuestros 15 minutos de fama
1: Esto se refiere a Andy Warhol, que vuelve a la actualidad, como si alguna vez no lo hubiese estado, gracias a Los diarios de Andy Warhol, una serie documental de Netflix creada por otro señor muy controlador, Ryan Murphy
0: es una serie que me tiene obsesionado Marina. Voy a contar la premisa porque es una premisa brillantísima. Eh, durante unos cuantos años Andy Warhol se dedicó a llamar todos los días, es más, ni siquiera llamaba él, a recibir todos los días la llamada de una amiga colaboradora, eh, compañera empleada, porque en el mundo de Andy Warhol todo esto se mezclaba muchísimo y lo que menos importancia tenía era lo de primero. Lo primero, la mayoría no eran amigos, aunque lo creyeran eh, la, ella le llamaba todos los días y él le dictaba de alguna manera su, su diario para, eh, desde el primer momento, pasar a la posteridad. O sea, él quería que quedara constancia no de lo que hacía, sino de lo que hacía, de lo que pensaba y de lo que opinaba, fundamentalmente. Bueno, pues estos diarios luego fueron publicados y editados por, por esa colaboradora. Y aquí hay también, dejamos abierta una puerta porque cuando uno edita las palabras de otro las está haciendo suyas, las está dirigiendo un poco... Lo que ha hecho Ryan Murphy es coger estos diarios y a través de un sistema eh, que permite ahora la tecnología de audio, recrear la voz de, de Andy Warhol. Es una cosa alucinante porque yo al principio creía que, que esas llamadas estaban grabadas, con lo cual las teníamos ahí, pero no, no, no. Es una voz digital que es, que es brutal. Lo primero que llama la atención de esta serie, Marina, que yo la he visto y ya te digo que estoy muy obsesionado, es que tiene una especie de no conexión con Halston. La ficción de, de Ryan Murphy sobre Roy Halston eh, que habla de la misma ciudad, de la misma época y del mismo mundo y sin embargo no aparecen ni Truman Capote ni Andy Warhol son dos personajes fundamentales en esa, en esa Nueva York y claro decíamos, aquí se ha equivocado Ryan pero parece ser que no, que ya estaba trabajando en esta serie porque los diarios de Andy Warhol tiene pinta de llevar muchísimo trabajo, trabajo detrás y que decía, yo creo que Andy Warhol pensaba, perdón, Ryan Murphy mira, si voy a abordar este personaje, incluso voy a tener que pagar probablemente derechos por el personaje porque Andy Warhol lo tenía todo eh, bajo llave y todo cuesta dinero, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Eh, la serie es un prodigio, está llena de, de paréntesis, de meandros eh, al final dices, no va sobre él, va sobre otros dos personajes distintos que van a entrar y que van a, sal van a salir, que es un novio que él tuvo y, y, y Basquiat, el, el artista. Tampoco sale Madonna, por ejemplo, cuando hablan de, de Basquiat. Es una cosa muy rara, pero yo creo que es la miniserie documental que habría querido Warhol. Y ya me callo, Marina, porque de verdad estoy obsesionado. ¿eh?
1: <risa> eh, sí que yo hablando contigo sobre esta serie, sí que has dicho que tú encuentras ciertos paralelismos entre Ryan Murphy y Andy Warhol. Explícate, por favor.
0: Eh, a veces da la sensación de que muchas de las críticas que... Cuando Ryan Murphy pone determinados comentarios que hace Warhol muy crueles, muy controladores, muy de eh, él verse a sí mismo desde fuera y creer que se está viendo de manera objetiva, pero no se está viendo de manera objetiva, da la sensación de que está haciendo las mismas críticas que recibió el propio, el propio Murphy cuando empezó a trabajar para, para Netflix, que todos decíamos eh, qué bien lo del, lo del la libertad creativa para creadores como él que tienen un universo propio y qué mal cuando se hace realidad porque nadie los controla y porque los productos, en el caso de Murphy, ninguno de los productos que ha sacado con, con Netflix, yo creo que este es el único, eh, ha recibido un aplauso unánime. Todos han sido, bueno, vale, no, no está mal. O sea, como que es el caso del, del típico creador que funciona mejor en la escasez o en, incluso en el underground, que es justo, lo que le pasaba a Andy Warhol. Andy Warhol tiene eh, la duda de si sigue siendo relevante como artista cuando se ha convertido en una empresa que gana mucho dinero y que se ha, abrimos comillas, vendido, cerramos comillas. Es literalmente lo mismo que se decía Ryan Murphy cuando dejó de, abramos comillas, pelear, cerramos comillas, por sus proyectos en otras cadenas, sobre todo en FX, y pasó a Netflix donde le daban todo tipo de de facilidades y ya paro bueno porque en este episodio de una serie una noticia y un personaje todavía tenemos otro creador de los que quieren estar en todas las reuniones aunque este no es tan famoso
1: bueno menos para los fans hardcore de Marvel nunca lo subestimemos
0: Nos referimos a Doug Moench, creo que se pronuncia así, creador del Caballero Luna, un personaje que, que creó en 1975 y que ahora tiene serie propia, de Marvel, claro.
1: Suma y sigue para ese Marvel Cinematic Universe que cada vez es más apabullante, aunque también es verdad que esta serie en concreto eh, no está integrada dentro de, del MCU por ahora. Eh...
0: Bueno, eso te, iba a decir, eso te iba a decir yo, hasta que lo hagan, hasta que de repente se vea salir por una puerta a Benedict Cumberbatch o a, o a Chris Hemsworth y de repente se vuelvan loquísimos todos los fans de Marvel, porque Marvel funciona así. Eh, ya que hemos dejado esto claro, Marina, cuenta la premisa de Caballero Luna, que yo no la tengo muy clara, ¿eh? que la he tenido que volver a mirar.
1: Ya, es un poco, voy a intentar resumirla, pero es verdad que puede costar un poco resumirla. Eh, el protagonista principal de la serie, al que primero conocemos, es a Steven, que es un tipo normal y corriente, así como un poquito apocado, que trabaja en, en la tienda de souvenirs del, del Museo Británico. Creo que ellos lo llaman de manera diferente, pero es el museo... Pero
0: cuando sale, cuando sale el museo fuera,
1: ¿no es el británico? Parece no. El Met. Sí, sí, sí. Yo creo que no es... Es como... El concepto es el museo británico, pero ellos nunca lo llaman, nunca lo llaman así y por fuera es otro
0: porque además hay pocas cosas más reconocibles que el atrio acristalado del del museo británico ese que hizo efectivamente
1: pero bueno es más o menos esa es la idea es la idea ese tipo de museo eh, lo que le pasa a Steven es que eh, por las noches duerme encadenado a la cama porque tiene tendencia de repente a despertarse en sitios donde no sabe cómo ha llegado y habitualmente está rodeado de gente desmayada o muerta y él está cubierto de sangre con lo cual pues eh, como Johnny Depp <ríe> qué mala persona eh, pues eso, eso da un poquito de yuyu ¿qué es lo que pasa? que Steven descubre que él tiene, tiene una personalidad múltiple, un trastorno asociativo de personalidad, y su otra personalidad se llama Mark, es un mercenario que es además el avatar en la tierra de Khonshu, el dios egipcio de la luna y pues va haciendo cosas, eh, Mark va haciendo eh, misiones que le encarga Konshu. en concreto eh, tiene ahí como una una pelea con un tipo que se llama Harrow, que es un poquito. De hecho, todos creo que todos han reconocido que está inspirado un poquito en David Koresh, el de los Davidianos de, de Waco. Y ese tipo tiene, pues, como una, una agenda con determinada diosa egipcia que Conshu eh, y Mark Spector quieren evitar, más o menos
0: tenemos que hablar de los, de los protagonistas de los actores que interpretan a estos dos personajes por un lado Oscar Isaac, que lo es todo ahora mismo, es que lo está haciendo todo y en todos los registros y en todas las plataformas, y luego Ethan Hawke que es ese villano por ahora por ahora villano, que a mí me encanta cómo ha comprendido que los años pasan, que él ya no está en el en el centro de la conversación que ya no es el crash de nadie yo tengo que empezar a hablar así, que si no nos quedamos atrás <risa> eh, y está realmente gracioso, dentro de que no es un personaje Humorista.
1: No, 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 no. Pero, pero tiene como cierto cierto toque ligero que le va muy bien. Y lo mismo lo mismo pasa con Oscar Isaac, que él entiende perfectamente en qué tipo de serie está. Él está muy bien, porque tienes que creerte esas dos personalidades que están que están dentro de Steven Mark, cualquiera eh, la que sea de las dos, eh, y los dos entienden bien. Esto que se, se dice ahora en redes sociales de understood the assignment entienden perfectamente en qué tipo de serie están, qué es lo que tienen que hacer porque la serie tiene, sí, tiene un poquito tiene un poquito el humor Marvel, pero un poquito rebajado y además es, es muy vistosa y tiene algunas eh, escenas eh, bastante bien rodadas y bastante espectaculares
0: sí eso que dices tú del tono de los actores yo creo que no vamos a hablar mal de este director que se llama Mohamed Diab a ver si sí, sí, yo empiezo a pronunciar bien los nombres vamos a tener que buscar a alguien que nos ayude con estos nombres porque antes o después meteremos, meteremos la pata y diremos algo que en, en un idioma significa alguna barbaridad pero este, este director que hace un par de escenas eh, de acción alucinantes, no lo veo yo con la autoridad como para controlar a dos estrellas como Oscar Isaac y Ethan Hawke, que creo que ellos ya tienen bastante controlado el tono desde el principio del personaje, que podría ser un desastre, que a veces pasa, pero sin embargo está muy bien, porque eh, Oscar Isaac es una especie de mezcla de la víbora negra... Eh, Mr. Bean, pero a la vez es un héroe de acción, pero a la vez es un, es un pringado como de, como de película de Spike Jonze y a mí me ha, me ha gustado muchísimo y eso que solo he visto el primer episodio, que es la presentación-creación del, del personaje, presentación-guión-creación. Eh, menos mal que me has contado tú antes lo, de, lo del dios y lo de... porque. Mm, a mí no me quedó tan claro. Yo no sé si es que la serie es un poquito confusa en ese, en ese comienzo, que es café para muy cafeteros, o que yo estaba mirando el móvil de vez en cuando.
1: No, 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 no. Lo que pasa es que tardan un poquito en, en contarte qué está pasando. Steven, que es el personaje principal, tarda un par de episodios en descubrir realmente qué le está pasando. Y el, el primer episodio, como dices, es presentación y es más, eh, es más, de, lo que quieren es dejarte un poco con la intriga de qué le está pasando a Steven y si de verdad le persiguen esa especie de entes, de seres fantásticos o está todo en su cabeza. Oscar
0: Isaac tiene además esto de las auténticas estrellas que lo miras, no sabes si es guapísimo o absolutamente normal. Eh, Marina, ¿nos ha gustado la serie?
1: Eh, sí, sí, sí. Luego es verdad que con las de Marvel siempre les pasa lo mismo excepto eh, WandaVision, que aquí la veneramos, que es que empiezan bien y luego las cogemos con ganas y luego como que se caen un poco, ¿no? Pero de momento, por lo que yo he visto, es así como tengo un compañero, un compañero nuestro no serialista, Álvaro, la define como una mezcla entre la momia y el club de la lucha. Y no me parece mala comparación.
0: Eh, me acaba de explotar la cabeza, pero eh, Álvaro tiene toda la razón del mundo. Bueno, yo creo, por cierto, que Andy Warhol le habría encantado el mundo mar o el este que nos rodea.
1: Es más, yo creo que habría movido los hilos para salir en alguna de sus películas.
0: En el documental vemos su participación en Vacaciones en el Mar y da una
1: cosica. Bueno, pues es que por Vacaciones en el Mar sale todo el mundo. Pero fíjate que lo que igual sí hacen en La Casa del Dragón es reciclar alguna de sus pelucas. Y con esa imagen nos dejamos, queridos oyentes. Aquí termina este episodio de una serie, una noticia y un personaje. La semana que viene tiene más series y más pelucas. Porque ¿a quién no le gusta una buena peluca? O una mala.